0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Mein Gast heute ist emeritierter Professor für Geologie an der Universität Bern. Er sagt, dass Gletscher schon immer geschrumpft und auch wieder gewachsen sind und dass der Mensch und das CO2 als Erklärung, als alleinige Erklärung für den Klimawandel nicht lange. Mit dem ist er auf einer Treppenmine, hat heftige Reaktionen ausgelöst und heute ist er bei mir herzlich willkommen, Christian Schlüchter. Danke für die Einladung und schön, wieder in Zürich zu sein. Oder? Sie haben mir gesagt, Sie sind aus dem Emmental angereist. Heute zum ersten Mal seit etwa 16 Monaten. Sie ja. nie mehr unter den Leuten. Aber nicht in Zürich. Nicht? Das war ein bisschen, fast ein bisschen komisch für Sie. Ja, Das darf ich ja nicht sagen. Oder? <lacht> okay. Ich möchte lieber über Ihr Thema reden. Sie sind ein gefragter Redner. Sie haben kürzlich wieder mal können auftreten und haben das Referat gehalten und ihre Zuschauer sind, so habe ich mir sagen lassen, Fasziniert gsi, sind gebannt über das, was Sie ihnen erzählt haben. Warum sind die so fasziniert Das kann ich ja natürlich
1: nicht so einfach wissen. Ich habe einfach festgestellt, dass niemand eingeschlafen ist. Das ist, Zeichen, ja. das ist schon gut gut. dass haben schönen Sommer, Nachmittag, nach dem Mittag tut doch der eine oder die andere auch schlafen. Oder? Das ist nicht passiert. Ja. Also war das schon gut. Gewesen. Und ich habe gemerkt, dass sie zulassen Und auf der anderen Seite habe ich auch, ja, bin ich ja egoistischer egoistischerweise davon ausgegangen, dass das ein Thema ist, für die Walliser, die sie interessieren müssten. Das ist etwas aus ihrer Umgebung heraus, wo sie jeden Tag schauen können und eine gewisse Erfahrung haben. Und
0: äh,
1: ja, warum das so gegangen ist, weiß ich nicht.
0: Das ist, gut, also ich habe es ja gesagt, am Anfang gegangen, es ist oder? natürlich ihre, ihre Erkenntnisse, ihre Forschung, sind natürlich, äh, Spektakulär, wenn man es so sagen will. Und das, was Sie herausgefunden haben, das steht ja auch ein bisschen quer in der Landschaft. Ich sage es mal so. Mich nimmt das Wunder, oder? Was war eigentlich Ihre, Ihre Message? Was erzählen Sie den Leuten, wenn Sie so Referat halten? Also, ich möchte, dass die
1: Zuhörenden nachher wissen, dass sie überhaupt Holz hat über Holz. Über Holz und Holz und Gletscher. Ja. Und das ist schon nicht ganz trivial. Ja. Und nachher zeigen sie auch, wo das Holz herkommt. Dass das nämlich, bevor ich es eingesammelt habe, unter einem Gletscher war. Das ist auch nicht trivial. Mhm. Und nachher probieren sie zu zeigen, in welche Zeiträumen das, das Holz gehört. Ich meine, Holz ist etwas Organisches und etwas Organisches ist eigentlich gewachsen. Und Bäume wachsen in der Regel nicht unter dem Eis, sondern zur Zeit, in der es kein Eis gehabt hätte, wenn sie dort, dort mhm. Und das ist mal das eine im Zusammenhang mit den Funden, ich probiere das so zu sagen, weil was Holz halt, sich weiss jeden im Allisennen, also ja. da muss man nicht noch gross erzählen. Und nachher die wichtigste Folgerung daraus für mich ist eigentlich oder das Anliegen, die Zuhörenden sich überlegen sich, dass das System Gletscher, wo wir hier eigentlich sehen, ist nicht sehen, über Zeitreihen etwas enorm Dynamisches. Das ist nicht etwas so Statisches, das einfach ewig da ist oder das ewige Eis oder das ewige Alpenglühen. sondern das ist etwas sehr Dynamisches, die stossen vor, die schmelzen zurück, die kommen wieder. Das ist mein
0: Hauptanliegen, das ich vermitteln möchte. Und das, Sie, das zeigen Sie mit Holz, wo Sie unter dem Gletscher gefunden haben oder dort, wo sich der Gletscher zurückgezogen hat. Sie haben es ja mitgebracht. Sie können ja am besten an einem Beispiel das einmal zeigen. Weil man hat ja den lang gesagt, ja, aber das, das verhebt nicht und das stimmt doch nicht. Vielleicht erklären Sie mal äh, das, also was das, es mit so einem Stück auf sich hat. Das hier ist, ist ein so ein Beispiel. Aber natürlich ist das
1: Argument war, ja, das Holz ja irgendwie dorthin kommen. Ja. Weil ich habe ja nicht unter das Wir hatten einen Fall, gehabt, das war im Glacier de Moumine, wo wir so Sachen gemacht haben, die wir vielleicht nicht haben sollen. Wir sind ein Gletschertor, das so wenig Wasser hatte. Und sie dort dorthin, also unter dem Gletscher, im Gletschertor, auf eine ganze Serie von Baumstämmen gekommen. Ja. Also hat man direkt gesehen, von dort. Also da haben wir
0: gewusst, die können nicht von neuem anders nein. dort untergekommen sein. Die hat ja. auch niemand äh, dort reingedreht, oder? Ja.
1: Also wenn <lacht> <lacht> die nachher anschaut. Ja. Und dann ist natürlich das Hauptargument gsi, wenn wir die Funden vor dem Gletscher haben, also dort, wo sie ist, am Eisrand, wie kommen die dort hin? Ja. Lange hat man gesehen, auch, dass sie die nur über Gletscherwasserausbrüche, also sogenannte Ökolaubs, wurden vorgespült. Ja. Wenn so Wassertaschen im Gletscher explosionsartig vorgespült dann spritzt das. Da ist plötzlich der Gletscherbach drei Meter, vier Meter höher. Oder? Und dann spült auch Gletscher Gletscherbasis frei. Sie sind so Und noch dann war die Sache, also muss man können beweisen dass die Hölzer sie bearbeitet worden mechanisch. Und das kann man so also einem sehr schön zeigen, oder? Das ist ein Teil eines Stamm gsi, jetzt sieht man, wie der deformiert worden ist, ganz bestimmt ja,
0: deformiert. Also unter Druck unter höchstem Druck Unter sehr
1: großem Druck und zwar nicht nur vertikal, sondern wirklich auch horizontal mhm. also die Hölzer sind äh, geschoben worden. Geschoben. vom Gletscher
0: Zerschert worden. Mhm. Das ist von Punkten, man ist das sagen. heute wissenschaftlich unwiderleit, dass das Holz so aus dem Gletscher oder unter dem Gletscher gewesen ist?
1: Also ja, keine Gegenargument mehr gehört. Also. Ja.
0: Weil das ist die erste Fund das ist ja schon ein paar Jahre ja, her ja. und da hat's ja dann ja. heftige Reaktionen gegeben ja, ja, aber unterdessen ist das, ist das mindestens akzeptiert das, 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 das ist so oder ja. und
1: mir natürlich auch einiges Glück gehabt ein Fund zu fingen Stämmchen zu fingen auf dem Gletscher wo nicht ist transportiert wurde Eis sondern durch einen Helikopter und zwar auf dem Kanterferen hat der Berggänger gemeldet. Da ist oh, das er, gereichen. wir sollen reichen. Das hat einfach komisch ausgesehen. Und dann konnte man nachher hat man eruieren, oder die Altersbestimmung, dass das aus einer Last herauskommt, wo sie raufgeflogen haben, die Multhornhütte, und, okay. und, und das verloren haben. Also 50 ein Jahre ein oder so. jüngeres Holz, sag äh, ja, jünger. ja. Das war
0: sehr schön, dass man das zeigen konnte. Ja. Ja. Und sie haben ja auch wissenschaftliche Methoden, wo sie noch einem Alter von dem Holz untersucht haben. Aber das ist jetzt wieder ein anderer Teil von der Geschichte. Also erstens, sie haben Holz gefunden. Sie können klar belegen, dass das unter dem Gletscher war, dass das Bäume sind, wo irgendwann dort gewachsen sind, bevor der Gletscher gekommen ist. Bevor der Gletscher entstanden ist, mit anderen Worten. Mit dem haben sie eigentlich belegen, dass es Zeiten gab, wo die Gletscher nicht dort sind Also Zeiten, wo, wo es warm war, wärmer als heute. Was, einfach, was
1: weniger riesig
0: hat, das weniger. Hat. Genau. Jetzt, das, hier ist in der ganzen
1: Be Beweiskette ist das auch noch etwas. Darum ist das etwas auf einem weissen Tüchel. Äh, das ist ein Stück äh, Dorf, und zwar Prestes Dorf. Was ist Dorf? Das ist das ein, ist ein das organisches Träne. Sediment. Mhm. Oder? Das ist äh, eine Ablagerung, eine organische Ablagerung. In einem Sumpfgebiet, wo Moos und kleine Säcke wachsen. Also das ist bis 95% reines organisches Material, Pflanzenmaterial. Ursprünglich ist das Stück, das hier ein Zentimeter dick ist, ist vielleicht 12-15 cm dick. Gewesen. Und da kann man eben sehr schön zeigen, dass diese auspresst wurden. Wir sagen dem in der Fachsprache vorbelastet. Oder? Das ist nicht mehr, mir muss auch immer gögo spazieren, in den Alpen, in den Voralpen, um mir dann das Morgenbier zu gö. Da, da wir, ja. oder? Das ist wie auf einem Chössi. Mhm. Und da können wir rüberlaufen, das ist nüme es Chössi. Das ist fest gelagert. Aus ette Gischtöckchen, ja also den Alpen gängen äh, Dorfhämbergers gseit, mhm. die sind mit den Holzeraus geschwemmt worden. Und zwar, das ist jetzt ein Kleiner, oder? Das ist so, äh, das ist ein aber da hat es also grosse bis einen halben Meter Durchmesser, bis 40 cm Dicke von ja. diesen ungefähr sind. Das heisst, eben, dort unten haben wir Ablagerungen mit organischem Sediment, also organisches Wachstum, die jetzt zusammendrückt sind.
0: Das ist äh, auch ein sehr äh, eigentliches Und das das Argument das stützt quasi ihre These dass die Gletscher sehr dynamisch sind und dass die in den Jahre 11'000 sie quasi untersucht oder in Zeitraum Von 11000 Jahren, dass die der Zeit mehrmals ja. ganz zurückgezogen sind eigentlich weg sie sind so dass sie Bäume machen ähm, und wie viel mal ist das das ist größer noch nicht Zwölfmal mal Zwölfmal. Zwölf
1: 12 Oszillationen gehabt. ja, ja. Ob sie, ganz, aus, ja. ob sie ganz weg waren, das weiß ich nicht. Es gibt sicher äh, heutige Gletscher, Einzugsgebiete, wo, wo nicht mehr viel da oben ist, oder? Also, das sind auch ganz interessante Sachen im Berner Oberland, mit Funden von Geweih von Steinböcken, wo sie freikamen in Höchinen oben, wo ja, 3000 plus, ja. oder, wo man muss sagen und die Tiere haben dort gelebt. Und zwar ist es nicht gut gegangen. Es waren nicht äh, abgemagerte Tiere. Mhm. Äh, dass dort nicht mehr viel Eis rum war. Ich habe eines von den grünen Alpen geredet. Das ist natürlich ja. nachher auch, äh, auch ein bisschen nicht so gut angekommen. Aber ich kann euch das auf einem Diagramm zeigen, wie das aussieht. Das, das Sieht etwa so aus, mhm. über, die Zeit, Senkecht, ja. über die letzte Zeit. Und hier haben wir, wo wir die Balken haben, haben wir Wachstum, kleinere Gletscher, wo wir die, die gelben Einfärbungen haben, die Zeiträume. Und zwischen das der blau sie sind die Gletscher wieder vorgekommen. Also, wenn wir schauen,
0: die Zeitachse ist ohne wie viel. Das hier ja. ist nun,
1: also das sind wir heute ja. und hier sind wir 13.000 vor heute, also wenn wir auf 10.000 Jahre zurückgehen. Ja. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 plus ja. Phasen, wo die Gletscher kleiner waren und wir sagen Gang als 2005, ja. weil das ist so unser, unsere echte Positionsreferenzböße. Ja.
0: Okay, ja. gut. Jetzt nochmal schnell, bevor wir noch zu der Kritik kommen, nehmt mich noch wunder, also es ist klar, dass das Bäume sind, die an diesen Stelle gewachsen sind. Das Alter vom Holz das ist auch wissenschaftlich beleidigt. Mit bestimmten Methoden kann man das auch zweifelsfrei belegen, dass die Bäume eben, sagen wir vor 7, neun, 9, Tausend Jahren dort gewachsen sind. Ist das richtig? Das ist, das ist richtig. Äh, ja. Und also Sie zwar... haben ja so Methoden. Wir müssen jetzt nicht ins Detail von diesen Methoden gehen. Aber die Methode ist ra äh, radioaktiver Kohlenstoff, C14,
1: ja. gang und gäbe. Und die exaktere Methode ist die dass man die Jahrringe zählt ja. Von heute zurückgehen Hallo. und dass sind Methoden, die eigentlich äh, nie sind in Zweifel gezogen wurden. Bestenfalls, wenn man nachher eine methodische Kritik anbringt, heisst es, ja, kann man die Methode zweifelsfrei auf die Probe anwenden? Also ist die Probenahme
0: richtig. Ist die. Mhm.
1: Probenahme.
0: Also was? Dass ist Holzsinken suchen aus dem, dem Gletscher? Ja, oder? Irgendwo, oder? Ja,
1: oder das, ist, das gibt unendliche Möglichkeiten, die mhm. man hier mhm. äh, ein bisschen
0: kann. Bei vielen Sachen, jetzt zum Beispiel bei der corona studie haben wir jetzt gelernt, dass es immer Peer-Reviews braucht. Ja. Dass also andere ja. Wissenschaftler ja. das ja. anschauen und sagen, doch, ja. Ja. das verheben. Das nennt mich wundern, ob die grundsätzliche Erkenntnis von Ihnen auch peer-reviewed ist. Das ist sie. Wir haben am
1: Anfang natürlich Schwierigkeiten gehabt. Ja. Also, wir haben alle Abschussszenarien erlebt, die dazugehören. Abschussszenarien? Ja, mhm. dann sagt man so. Wenn Dass man das nicht hat hören? Ja, wenn man, wenn man einen Artikel darf reviewen darf und das einem halt nicht gerade so dann kann man ja dann oder Dann fängt man schon etwas, was da nicht gut ist. Und das ist am Anfang von, von meiner ersten Doktorandin, die zu diesem Thema gearbeitet hat, nicht leicht gesehen no. Das ist schwierig gewesen. Das hat viel gebraucht. Warum? Ja, das ist natürlich... Ja, dass ich aber die Treadmiles gesehen habe, mhm. die Erwähnung mhm. Das ist natürlich, hat man schon ein bisschen Und das, das ist zu sehr, ist das äh, einfach auch ein bisschen quergekommen, weil man darf nicht vergessen, es sind viel, viel Doktor, äh, Doktorandestellungen, also diese Themen, sind darauf angesetzt worden die gletscher zu datieren. Also ja. Man hat Studenten in die Alpe geschickt, sie sollen das Alter eines Moränenwall datieren. Und das jahrzehntelang, da waren Studenten in die um, um unterwegs. Und man hat einfach fokussiert auf die Moränenwall, also ja. auf, auf, auf den Körper. Und man hat sich gar nicht überlegt, ja. Man wusste dass die Moräne wollen entstehen, wenn der Gletscher früher kommt. Man hat sich gar nicht überlegt, wo ist er dazwischen
0: gesehen, war. Hat man dann angenommen, dass die Gletscher mehr oder weniger immer so sind, wie sie sind.
1: Das hat man natürlich nicht gesagt. Aber man waren so in diesem Bereich, ja, die waren so hier und sind früher und zurück. Aber wie viel, was das für eine Dynamik war, hat man gar nicht ja. erwähnt. Darum sind die, die ersten Funde, die wir gemacht haben, beim Steigletscher oder so. Das war dann schon ja, eine so kleine Sache, gewesen, oder? wenn man plötzlich sagt, halt, die sind kleiner als heute, ja. wo sie sie denn waren. Und man ist mit, mit so Arfenfunden über der Waldgrenze, in einem Gebiet, wo es heute
0: keine Arfen hat. Also, das heisst, das Neue ist und, und das Revolutionäre war, dass sie gesagt haben, die haben sich viel mehr zurückgezogen. Sie waren viel kleiner gewesen, als wir meinen. Ja. Ähm, und es ist mehrmals passiert, und es ist zum Teil sehr schnell passiert. Was heißt sehr schnell? Die Frage kann ich nicht ganz exakt
1: beantworten. Weil, aber was man dazu kann sagen, ist, dass äh, sowohl die Vorstöße, aber vor allem die Rückzüge, das ist nicht, ich habe gesagt, eine anständige Angelegenheit. Mhm. Das passt, da hat äh, Beschleunigungen drin, und Verlangsamungen. Ja. Und die hängen ab, von der Geometrie des Gletscherbettes. Und natürlich auch von, der, von den Niederschlägen. Oder?
0: Also aber, aber sagen wir ist das, kann das sein, innerhalb von fünf oder zehn Jahren Oder reden wir immer von 300, 400 Jahren? Also der
1: letzte Gletschervorstoss, den ich noch erlebt habe in den ja. Alpen hat 1979 hat angefangen und 1991 hat er aufgehört. Und da sind, mit Ausnahme der ganz grossen Gletscher, Alletsch, Gorner und Fischer, alle gekommen. Und die
0: sind zum Teil bis 300 Meter pro Jahr vorgekommen. Jetzt noch? Also quasi in jüngerer Zeit? In den 80er Jahren. Okay. Oder? Aber äh, das ist eigentlich auch nicht breit bekannt? Ja, das hat man einfach vergessen. Dann
1: hat es Zeitungsartikel, gegeben, die nächste Eiszeit steht uns bevor. Mhm. Oder? Also, mhm. jetzt ist das weg. Das, das, ja. das, das, das hat man... Das hätte man auch
0: neutralisieren. Können, oder? Bevor wir auf die Kritik kommen, möchte ich noch etwas wissen. Sie äh, haben äh, gesagt, dass zum Beispiel in der Römerzeit, zu Zeiten äh, der Alpenüberquerung, also Hannibal, ja. ähm, dass dort äh, quasi schneefrei oder eisfrei war. Also die Gletscher äh, praktisch nicht da sind. Ist das richtig wieder gegeben? Also, das ist ein Bild, das ich, das ich brauche. Oder? Ja.
1: Äh, die, äh es gibt ja interessante Reiseberichte, aber jünger, aus dem Mittelalter, aus den letzten 300, 400 Jahren. Und die ist das waren eigentlich die ersten, die hier ein bisschen touristisch unterwegs waren. Und die haben, ja, die, die haben sich interessiert, haben einen Teil davon, haben sich interessiert die Sachen, die hier passieren, die sie sehen. Und haben auch Reiseberichte geschrieben. Ja. Und ja, wir jetzt kein Reisebericht. In der Römerzeit gefunden, wo man über eine Alpenüberquerung rapportiert wo man etwas von diesem weißen Zeugs wo geschrieben hat. Also ja. Die sind ja über die Pässe gegangen, wo man
0: Gletscher gesehen hat davon aus oder müssen gesehen. Mhm. Das ist klar, ja. Eben, das, also man, das, man kann ja auch irgendwo durch, vielleicht, wo man ja. jetzt die nicht gesehen hätte. Genau. Und das ist. Äh,
1: ich habe hier so ein böse Folgerung daraus gezogen. oder? Also das, ist, das sind die guten Römer. Entweder nur z'Nacht unterwegs gewesen, was, was möglich ist, ja. oder? oder? das weiße Zeug ist nicht sichtbar gewesen, ja. von den Übergängen, die sie gebraucht haben, ja. also, Und das würde sich ja
0: mit ihren Erkenntnis ja, decken. Der, und dann haben
1: wir derzeit äh, der Zeit hat, auch Funde, gute ja. Funde und der Zis nicht sehr ja. die frühe römzeitliche
0: ja. Wärmezeit, die da gewesen, ja, ja. Gut, jetzt möchte ich gerne zu der Kritik kommen, weil es ist ja klar, warum dass das äh, eben wie eine Trätmine gewirkt hat und so heftige Reaktionen ausgelöst hat, nämlich weil es gegen den Mainstream war von der Klimawissenschaft Aber wir müssen das ein bisschen genauer anschauen. Oder? Wie groß ist der Einfluss des Menschen und des CO2, von der Industrialisierung? Das kann ich mit diesen Sachen nicht
1: abschließend beantworten. Das, das kann ich nicht. Und aufgrund dieser Daten, die ich habe, kann ich nur sagen, über, die, über den Zeitraum, wo ich die Gletscherschwankungen anschaue, ist die Sonnenaktivität, eine oder? Von dort ist die Energie gekommen und diese Energie hat, hat diese
0: die Sachen ausgelöst. Aha, also das ist quasi der Schluss, den Sie machen, dass Sie sagen, die Sonne war ein entscheidender Faktor. Gewesen. Stärkere Sonne, weniger starke Sonne. Richtig. Ja. Okay. Die Sonne als Faktor. Als ja. Faktor. Ja. Genau. Jetzt haben Ihre Kollegen, und zwar sehr renommierte Kollegen, zum Beispiel Professor Thomas Stocker oder der Professor Reto Knutti, gesagt, kann ich das ein bisschen summarisch sagen, das, was sie machen, sei weder wissenschaftlich noch seriös. Das ist Ja, das kann man so anschauen.
1: Das, ist das stört mich eigentlich nicht. Wenn das Ihre Meinung ist, dass das nicht seriös ist, dann lohne in Ihnen die. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das der Professor Knut diese die Sachen prinzipiell ignoriert. Er ignoriert also, Ja, ja. Er hat er so in einem Radiointerview gesagt, als er darauf angesprochen wurde. Ja, das muss man ignorieren. Also, das ist noch nicht sehr wissenschaftlich.
0: Ja. Man könnte es noch noch etwas mehr erklären. Warum, warum, warum ist er der Meinung, dass man es ignorieren muss? Das weiß ich nicht. Er hat das als, als Statement hat er das so gesagt. Und wenn der Professor Knut ja etwas sagt, dann ist es so. Oder? Da muss man nicht fragen. Ich weiss, warum zum Teil diese Ansichten herrschen. Weil die Klimaforscher natürlich sagen, der Professor Christian Schlüchter tut mit dem im Grunde nur das Thema Verharmlosen. Er sagt quasi den Leuten, ja, ihr müsst das nicht so ernst nehmen mit dem Klimawandel. Weil das ist schon immer so gewesen. Das ist
1: natürlich. Äh, also, ich würde sagen, da kennen Sie mich nicht ganz so gut. Das, äh, ich glaube, ich tue das nicht verharmlosen, sondern ich möchte, ich möchte ganz einfach wissen, wie der Ablauf war, für nachher auch präziser zu sagen, von wann an ist der Mensch dabei und wie stark ist der Mensch wirklich dabei. Hier gibt es einen Punkt, den ich selber auch nicht mehr, Wie soll ich sagen? wo ich eigentlich den Einflusspunkt auf der Zeitachse sehe. Und das ist dann, wenn man CO2-Messung äh, aus der Atmosphäre anschaut, also CO2-Kalt äh, anschaut. Das gibt die berühmte hockeystick kurve Und wenn man hier parallel dazu die, die globale Bevölkerung aufträgt, haben wir auch einen hockey und da gibt es einen Punkt, wo nachher CO2-Kurve von der Populationskurve sich löst, steil wird. Das ist für mich ein so ein Punkt, wo ich würde sagen, also da müssen wir jetzt überlegen, äh, ist das der Punkt, wo, wo, wo das CO2 vom Menschen verursacht wichtig wird? Mhm. Das ist ein so einer Und Punkt.
0: Das ist ein Punkt äh, in der Zeit der Industrialisierung. Also wo die co Jetzt, von den, in, von, vom, letzten vom letzten Jahrhundert, ja. 90er. Erst in den 90er Jahren, also das, das ist also
1: spät. Das ist spät, das ist dann, als ich, ich das, ja. das gesehen.
0: Wieso dann erst dann? Also dann die Chinesen normale... angefangen. Also dann, dann hat die wir... angefangen, Gas zu geben. Okay. Das heisst, sie, sie leugnet, das ist ein blödes Wort, den Zusammenhang nicht zwischen dem Einfluss des Menschen und dem co 2 Ausstoß unter der Erwärmung. Überhaupt nicht, ich probiere es einfach zu Versachliche. Ja. Und inwieweit kennt man das Versachliche? Wo, wo ist es denn unsachlich und wo übertreibt man Ihre Ihrer Meinung nach? Das sind, sind zwei Punkte. Wir übertreiben, indem
1: wir einfach sagen, es ist ausschließlich. Es ist das Ausschließlichkeitsprinzip. Und in dem Zusammenhang auch, dass, äh, dass das, was wir heute sehen, unpräzident ist. Also noch, noch, nie noch nie da nie gewesen. Oder ja. Also, eine solche Aussage ist auch nicht sehr wissenschaftlich. Da würde Sie klar widersprechen. Ja, das, das sage ich. Also. Es kommt darauf an, welche Zeitraum, dass man anschaut. Mhm. Wenn, wir, wenn wir die letzten 20 Jahre anschauen, dann stimmt das. Aber, ja, eben, dann kann man unendlich streiten, darüber, welchen Zeitraum, dass man anschaut. Oder? Ja. Und der zweite Punkt, den ich muss sagen muss, ist schon heiß wenn man zurückgeht an das Ende von der letzten Eiszeit, dann sieht man wunderschön, vor allem die Südhemisphäre, dass zuerst Temperatur hoch ist und nachher erst CO2. Ja, das war die Zeit um 1850, oder? Nein, nein die Zeit um, äh, was ist das die Zeit um 16'000, also das Ende von der Eiszeit. Nicht das Ende Ach, von der kleinen von der Eiszeit. Also das Ende von der, von der richtigen Zeit. Eiszeit, okay. von der letzten ja. Eiszeit. Oder? wo man wunderschön gesehen, dass sehr Temperatur Temperaturuhrchen ist und das CO2. Ja. Und der, das müssen wir eigentlich auch noch erklären können erklären.
0: Und das kann man bis jetzt nicht erklären. Das heißt, dass es auch Zusammenhänge gibt, wo völlig völlig unabhängig sind vom CO2 oder sogar konträr. Ja. Oder irgendwie war das CO2 gewesen? während
1: der letzten Eiszeit, war viel im Ozean, also muss man das zuerst aufheizen und dann entgasen, oder? Aber das sind Sachen, wo ich, ich mich eigentlich gar nicht darf dazu äußern. Wieso ja. also äh, nicht? Ja, das, ist, äh, das ist ein Thomas Stockersin-Bereich, oder? Das ist Thomas äh, ja. da Maus als Geolog.
0: Also man muss noch sagen, sie sind Geologe, sie ja. sind nicht äh, Klimawissenschaftler oder Atmosphäreforscher ja. oder, oder Glaziologe oder so. Darum sind sie dann doch irgendwo ein bisschen zurückhaltend und sagen, ich rede einfach über das, was ich kann, ja, beweisen. Richtig. Und das ist das mit der Gletscher. Das habe ich gesehen. Und,
1: und das war nie meine Haupttätigkeit. Ja. Gewesen, äh, das, was jetzt da als Haupttätigkeit erscheint von mir. Oder? Das ist, äh,
0: was machen wir jetzt mit dem? Ich meine, wir äh, debattieren... Ausserordentlich emotional über das CO2-Gesetz, über Elektrofahrzeuge, über eine Energiewende. Ähm, es gibt Leute, die gehen in die Alpen und den Gletscher zudecken mit Planen. Das nennt mir jetzt noch Wunder, was sie von dem halten. Das ist, also das ist jetzt natürlich äh,
1: nicht ganz so einfach. Ja, da ich die kommen mit der Frage irgendein. <lacht> <No. lacht>
0: Also, ich dem halt. also es gibt viele Sachen, die der angetönt hat. Ja, das stimmt. Da gehen wir einzeln durch. Ja, also, dann was fangen was wir zuerst mit, der, mit, der Ab mit dem Abdecken von den Gletschern weil das ist das, ja. ist das Praktischste.
1: Also, das kommt ganz darauf an, mit was dass man die abdeckt. Das hat einen gewissen Erfolg gehabt, dass es da ein wenig weniger abschmilzt. Also mit, mit den Sackmehl, die Holzspäne-Bedeckungen, das hat eine gewisse Wirkung gehabt. Da hat man Versuche auch gemacht, nicht nur bei den Gletscherrobben, sondern auch weiter rum. Und die äh, alten Leintücher am Ronengletscher, dort hier, das war etwas so, das äh, so traurig. Wieso äh, traurig? Zum Anschauen. Ja. Einfach, einfach, also, mhm. hat das, also in meinen Augen war das eher traurig. Gewesen, ja. oder? Also, das ist ein Versuch, die Gletscher abzudecken, das du ich im Bereich Tourismus, äh, PR... Äh, ja, also das, man einfach will, das dass das, das nah da bleibt, dass man... einem das Gefühl gibt, ich mache es. etwas. Oder ja. Ich mache wirklich etwas dafür und ich, ich will diese Gletscher bewahren. Wie sie sind heute. Wie ja. sie sind. totale Verkennung, dass das eine sehr dynamische Sache ist, oder? Also, ja, darum funktioniert es vielleicht auch nicht ganz, immer man sagt. Nachher punkto Gletscherabdeckung geht's ja das wunderschöne neue Projekt von Dr. Kauer Morteratsch-Gletscher, mhm. wo er äh, das Schmelzwasser wieder aufpumpet und wieder lässt, lässt frieren lässt und so und der Gletscher ja. will so bewahren ja. und das finde ich wirklich spannend. Morteratschgletscher gletscher ausgerechnet dort, wo man jetzt das älteste Holz, der älteste Lärche, die man jetzt im Alpen umgefangen hat. Für ist. Ah, ist. Ausgerechnet der? Ausgerechnet
0: ja. Morten oder? Ja. Also das wo es also so am meisten wahrscheinlich ah. schon mal ganz klein war und ja. Also am meisten. Ja. Einfach, dort konnte man es jetzt so beweisen, ja. auf, auf 10.800 Jahre
1: Jahr zurück. Oder? Also, ja. das, das ist natürlich etwas, was ich äh, im Bereich
0: äh, Science, Entertainment, äh, Science oder? Entertainment? Ja, ja. klar, also mhm. das ist... Äh, das, da müssen Sie ein lachen auf den Stockzeugen.
1: Ja, da, da schaue ich mal zu und, äh, und denke, was ist... Das letzte Mal kommt mir dazu, das ist eine touristische Aktion im Hinblick jetzt auf die Abstimmung mit Gletscherinitiativen. Also das ist, das, ist, äh, das ist Agendatätigkeit, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun.
0: Können Sie noch ein bisschen vielleicht können Sie auch ganz kurz sagen, was das Ziel der Gletscherinitiative der Gletscherinitiative ist? So wie ich es verstehe, ja. ist die Bewahrung der Gletscher
1: über das Verbot vom Verbrennen von fossilen
0: Brennstoffen. Ja. Also, das ist so, vielleicht kurz gesagt. Oder? Ja. Also, und das ist politische Agenda, das ist nicht wissenschaftlich Und das ist die
1: Verfassung, also, also die Bewahrung der Gletscher in der Verfassung, der Gletscher zum, äh, zum einem politischen Objekt machen in unserer Landschaft, ich finde, das ist eine ja, also, äh, politische Überzeugung, die ja. zwar Wissenschaftler ich soll sagen, mit erfunden haben, weil sie einfach äh, das Es ist, ist ein schönes Symbol. Und, und Gletscher sind natürlich unglaublich
0: emotional. Wunderschön, oder? Das,
1: das, ist, das läuft auf der Schiene. Oder? Was
0: haben Sie das Gefühl? Was steckt hinter dem, hinter dem, wie soll ich sagen, Emotionale auch von Gletscher und dem wenig Wissenschaftlichen? Das ist, das ist, das ist
1: schwierig zu sagen. Und das sind natürlich extrem persönliche Antworten.
0: Also ich kann es so sagen, ich habe, ich habe gelesen von Ihnen dass Sie sagen, wir sind im Grunde genommen in gewissen sind sehr, sehr konservativ, indem wir die Sachen bewahren wollen, die äh, wo nicht viel Sinn machen.
1: Also wir sind, ja gut, wir sind, da bin ich, jeden Tag sieht man das, oder? wir sind eine extrem konservative Gesellschaft. Wir kennen nicht zwar das Gegenteil, aber wir sind extrem konservativ. Jedes Jahr muss gleich ablaufen wie das Vorjahrgehende. Temperaturmäßig muss gleich sein. Wir sind dermaßen entfremdet von, von Abläufen, von Zyklen, wo wir noch nicht können oder nicht können total steuern. Also dort haben wir eine gewisse Ohnmacht und es gibt einen grossen Teil unserer Bevölkerung, wo einfach dort ja strebe nach einer Sicherheit. Nach, ich muss doch wissen, wie, wie, wie das kommt und wie und was und warum und so. Das
0: also ist auch äh, eine Erscheinung eigentlich von der heutigen Zeit, dass wir, dass wir das Risiko genau. ausschließen ja, und vermeiden wollen.
1: Wir, 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 wir müssen die Sicherheit haben, dass man wissen, wie es weitergeht. Oder? Ja. Man muss jedes Jahr muss es am gleichen Tag schneien, für, weil wir ja de, an diesen und diesen Tagen fahren. Aber die Autobahn muss frei sein, bis zu den Parkplätzen der Bergbahnen. Oder? Aber, aber
0: die Leute beobachten natürlich, dass wir zum Beispiel gerade jetzt die extreme Wetterereignisse haben. Jetzt hat es wie verrückt und Hagelkörner sind oben abgekommen, die so gross sind wie Hühnereier und man hat das Gefühl, das ist nicht mehr, ist nicht mehr normal. Was heisst nicht mehr normal, wenn
1: man sich nicht mehr erinnert, wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit, 50er-Jahre, noch bis in die 60er-Jahre, das hat Tage, wo wir haben nicht von der Schule konnten. Wegen dem wie Weil es so geregnet hat und gehagelt und gestürmt hat. Wir mussten warten im Schulhaus, bis dann nach oben Nachbarn mit dem Fahrwerk, mit Fahrzeugen kamen und uns, haben, uns evakuiert haben. Wir haben seit den 70er-Jahren, Mitte 70er-Jahren, bis jetzt in unsere Zeit, ist ja nichts passiert. Ich habe hier bei uns ja praktisch nichts passiert. Wie meinen Sie, was ist nichts passiert? An Niederschlägen, an Unwetter no. und so weiter. Klar, mhm. Also zwei eine, ruhige Mal Phase. Eine, ja. eine ruhige Phase. Eine sehr ruhige Phase. Und unsere Erinnerungen oder die Erinnerung von vielen, die geht.
0: Was geht die? 15 Jahre,
1: höchstens zurück und so.
0: Das also für Sie ist das nicht beunruhigend, was wir erleben? Das, das, das gehört zum Betrieb, oder? Oder das ist jetzt in Kanada, in Vancouver. Gegen die 50 Grad, ist in ja. Sibirien ist es irgendwie, nicht genau aktuell also, 30 Grad. Ja.
1: Das kann ich nicht einordnen. Ja. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht einordnen. Ich habe nie mehr reden wie, wie das, ob sie Angaben haben aus der Seeablagerung so, dann in Kanada, dass man das schon früher gehabt. Hat. Also das kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Doch hier habe
0: ich einen gewissen gewisse Überblick. Was mich noch wundern würde, sind die anderen Faktoren. Sie haben schon von der Sonnenaktivität gesprochen. Mich immer. Das, ist so ein bisschen, das sind so Begriffe, die wir Nichtwissenschaftler nicht richtig einordnen können. Dann redet man von der, eben von der Sonne, die mal aktiver ist, heißer ist, wieder weniger. Man redet von kosmischer Strahlung. Können Sie das ein bisschen einordnen für, für mich? Wie verhält sich das im Vergleich zum Menschen verursachten Anteil. Die Energie, die wir von der Sonne bekommen, die,
1: ich sage es jetzt mal so, in die Atmosphäre kommt, kommt ja nicht alles auf der Erdoberfläche an, die variiert. Und die variiert nach den sogenannten Himmelsparameter von unserer Umlaufbahn, also wie noch ist die Umlaufbahn von der Erde und die Sonne herum, nach der Tiefe von der Erdachse und der äh, Betrunkenheitsfaktor, nämlich der Winkel von Rotationsachse mhm. wird das hier umgebracht. Um ja. Das sind Gegebenheiten, die über Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende ändern. Und zwar vor allem signifikanten Einfluss haben auf die Nordhemisphäre. Ja. Und diese sind für mich Außerhalb des dem das wir, wo wir da drin operieren, das ist natürlich, das ist ein Teil, oder? Wir sind jetzt in der Nachiszeit von der letzten großen Kauzeit, wo durch die die Parameter, durch die so eine Parameter sind, mhm. Jetzt sind wir aus der rausgekommen. Jetzt haben wir noch die kleinen, die kleinen Schwankungen Ausschläge. oben drauf. Ja.
0: Ja. Ja. Aber das sind Grösse, Ordnungen und Faktoren dabei, wo sie quasi sagen, die sind sehr wesentlich und es ist eben dann nicht nur der Mensch und sein CO2, wo Einfluss hat. Die sind für die die lang, längerfristigen Sachen, also für
1: äh, Jahrzehntausende Jahrhunderttausende absolut wesentlich. Bis jetzt muss man sagen. Also.
0: Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Jetzt ich, ist eines von den allergrössten Themen ist die Bekämpfung von der Klimaerwärmung. Wir reden von 1, 2, vielleicht 3 oder 4 Grad sogar, wo wir ums Verroden sollten eindämmen, stoppen, bremsen. Was halten Sie von dem?
1: Also mir stört primär der Begriff bekämpfen. Oder also wenn wir, wenn wir da unsere Umwelt als äh, FIND <lacht> anschauen, dann, glaube, dann muss man sich noch diverse Sachen überlegen. Was machen wir jetzt mit dem? Wir sehen, wir haben eine Erwärmung. Wir hatten die kleine Eiszeit, maximal 1850, und seither ist es wärmer geworden. Und wir hatten Abkühlungsphasen in dieser Zeit. Also es war nicht eine lineare Angelegenheit, sondern es sind wieder zurück. Dann meinte mir sollen das zur Kenntnis nehmen, dass die Abhängigkeit also komplizierter ist und dass es weitere Fragen gibt, zum Beispiel, warum hat ich kleine Eiszeit aufgehört? Warum hat ich kleine Eiszeit angefangen? Dass denen, das sind für mich grundsätzliche Fragen, für nachher können sagen, was machen wir jetzt? Oder? Äh, der es, bin ich manchmal wirklich verunsichert, wie Professor Stocker hat eines gesagt, äh, bei Diskussionen, für Science ist dann. Ja. Also, wir wissen alles. Ja. Und das ist, wenn man nachher mit, mit dem Wissen in den Kampf zieht, also, dann habe ich ein bisschen Mühe. Weil das Moment ist ja alle ein bisschen mitverantwortlich, sind auch wenig mitverantwortlich. Ja, ich weiss, ich schreibe ziemlich genau auf, was sie aus Böses anstellen. Ich habe bis jetzt etwa 10'000 junge Bäume gesetzt. Also, ich, ja, ich weiß, was das heisst. Ja. Oder weiss, ich weiß, wie das aussieht. Sie haben Bäume gesetzt? Ja. ja. In welchem Zusammenhang? Warum? Mit einer Aufforschung bei uns ja. also, dass, sie, ja. sie, dass sie, das sind etwa 10'000 junge Bäume gesetzt. Habe. Auf, Land, wo sie, auf Land, wo sie haben. Ja. Ja. Also, ich weiß, was, was man machen kann. Mhm. Ja. Und was machen wir jetzt? Es ist ganz klar, nicht nur wegen dem CO2, sondern wegen der ganzen Belastung von der Atmosphäre, von der Luft, dass ein bisschen weniger fossile Brennstoff nicht schlecht wären. Ein bisschen weniger. Also, ich sage jetzt dem, dass ich jetzt der bärnisch Diminutiv und man es ein bisschen abnimmt, oder? Ja, der Diminutiv, Diminutiv ja. Oder? Äh, sondern, dass man dort wirklich über die Bücher geht ja. und schaut, wie das man die, die, das kann drosseln kann. Sei das jetzt über äh, Alternativenergie, ich weiß nicht, was das alles heisst. Wieso äh, meinen Sie? Also, dann, muss, dann muss man ja ehrlich sein. Elektromobilität. Äh, Elektromobilität ähm, und Sonnenenergie. Sonnenenergie, kein Problem, sofort. Elektromobilität über den Import, da haben wir wieder ein Problem.
0: Also, da können wir in andere Diskussionen in woher kommt der Strom? Ja, Aus und deutschen so Kohlenkraftwerken ja, oder französischen und so. AKWs Eben. oder ja. so, ja, ja, das ist
1: klar. Und wir werden gerne nur Strom haben ja. und so weiter. Ja. Also
0: können wir da eine Diskussion führen, die ja. Wo, ja, ja, wo ja. uns nicht weh tut. Ja. Ja. Aber darf ich nochmal schnell, wenn Sie sagen, ich habe es jetzt gleich nicht ganz richtig verstanden, ein bisschen weniger fossile Energien verbrauchen oder so, wie es momentan überall gesagt wird, massiv und schnell, so schnell wie möglich, auf fossile Energien? Verzichtet.
1: Wir haben jetzt ein Experiment gemacht durch das Corona ja. mit wesentlich weniger Verkehr und so weiter. Also da wissen wir, wie viel, dass wir, dass wir müssen runtergehen, für, ein für gesehen, dass etwas passiert. Ja. Also das es in der Größenordnung, wo man das kann. Äh, offenbar ist das auch äh, machbar. Aber das meinte die E muss über die Überzeugung von der, von der Bevölkerung und nicht über eine irgendwelche Bestrafung oder Subventionierung, die nachher nicht allen zu, äh, zu gut kommt, sondern ein ehrliches Offenlegen. Wir fahren weniger. Wir machen unsere Arbeitsumwelt äh, anders. Gestalten. Das Homeoffice ist ein Thema. Umflüge ist vielleicht auch ein Thema. Grosse Klimakonferenzen sind vielleicht das ist auch ein Thema, also ich meine das sehr ernst das Abfahren vom Konsumieren von beschränkten Ressourcen. Das sind aber nicht nur fossile Brennstoffe,
0: da ist auch das Wasser dabei, da ist auch der Boden dabei. Also ein vernünftiger, sorgfältigerer Umgang mit beschränkten Ressourcen. Richtig. Ich so in der Schlussrunde noch ein mehr wissen über, über sie und wie sie zu diesen Sachen gekommen sind, Weil sie sind für meine Wahrnehmung auch ein bisschen, ein, wie soll ich jetzt das formulieren, ein spezieller Forscher, sagen wir mal so, sehr bodenständig habe ich das Gefühl, eben sie sind auf dem Bauernhof aufgewachsen, im Emmental. Was ist das für eine Herkunft? Wie hat sie das prägt? Sie haben gesagt, dass sie Wie haben sie es mir gesagt beim Vorgespräch mit dem Heimatli? Ein Hungerheim. Das ist ja ein verrückter Ausdruck. Was ja. heißt das?
1: Also ich weiss aus eigener Erfahrung, was eine marginale Existenz ist. Ja. Das weiss heute in der Schweiz kaum mehr jemand. Also Armut. Armut. Ja. Beschränkte Möglichkeiten. Was hat Standtäpfe? das praktisch geheissen bei Ihnen auf dem Hof? Also das, hat, das heisst, dass äh, das schlechteste Jahr, die wir hatten, war 20 Franken für einen Sack Baumnüsse. Über zwölf Jahre In einem Jahr. Aber es ist auch unmöglich, so zu leben. Ja. Eben, einfach zum sagen. Ja. Und wie hat mich das geprägt? Also wenn ich, muss, wenn der jetzt, <lacht> ich sage jetzt, wie die Umgebung war. Also, die Umgebung war grün. Nur grün. Und Unbelastet. So weit, oder? Gut, ja. wir waren dort, gewesen. es gab Leute, gehabt, es gab Menschen dort, die dort etwas gemacht haben. Äh, abgelegen. Ich weiß, was der Verkehr bedeutet, wie man den Verkehr kann nutzen kann, was er auch mehr genutzt hat, was er auch mehr heute nutzt, wie ich ihn brauche. Äh,
0: also eine positive Einstellung, zum Verkehr oder Sie sehen eher den die, die, die ja. den Gewinn, wo man hat durch den modernen wir, Verkehr. Wir, 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 es hat auch
1: eine positive Seite oder ja. Und, ja. und nicht nur eine negative. Mhm. Aber das
0: ist nachher mit, mit jeder Übersättigung kommt man in die andere in die andere Phase. Mhm. Sie haben dann ein, also ein Skimming gemacht und studiert. Das ist auch äh, da sind Sie auch ne Völlig ein Einzelfall gesehen Also nicht im Studium, aber, nein, nein. Von, 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 der aber von der Herkunft her. her meine das, ich. Das, ist, das ist eigentlich, das äh, hat man nicht gemacht. Oder? Ja. Das, nein, 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 nein. Was heißt das hat man nicht gemacht? Das hat man gesagt, das, das, das braucht es nicht. Nein, das braucht es wirklich nicht. Ja. Oder? Und der, da geht gar nicht. Der, ja. der
1: Schlüchter. Ja, klar. Wieso? Ja, der soll jetzt dort, hier, der, der soll dort
0: weiter hocken, wo er geboren ist. Oder? Ja, auf dem Hof. Und da hoffe ich dafür. wieso haben Sie das nicht gemacht, sondern warum haben Sie will Geologie studieren? Das ist ja, eigentlich sehr nicht, weil ich Geologie studieren. Ich wollte zuerst
1: als TTH wollen wir Go Vorst machen. Mhm. Ich habe bereits von der Prima und nachher auch in der Sekke Lehrer, gehabt, wo gefördert haben. um die Junge. Ich gefördert eigentlich positiv. Dem gegenüber. Gewesen, weil sie will sie früher nicht in die Schule also macht die Schule wie du hast. Und Geologie, da ich dazu, gekommen, auf unserem Land ist äh, Wasser gefasst, Quellen gefasst, die in öffentliche Wasserversorgung gehen und das hat das Fachgutachten gebraucht. Und dann kam ein Professor von Bern, der das Gutachten gemacht hat. Das war später mein Doktorvater gewesen, und da hat mich umgebohlt von der Forschungsgeräten äh,
0: Wirtschaft in Geologie. Auf Geologie. Ja. Wenn Sie jetzt schauen, von den Anfang her wie Sie nachher äh, in das Fach hinein sind, was Sie sich vorgestellt haben, was da rauskommt. Und heute sind Sie ein lange Jahr jetzt natürlich ganz andere Sachen gemacht als die Holzfunde. Das, das muss man auch noch sagen. Das ist äh, eigentlich so ein Nebengebiet, das sich dann plötzlich ja. auftaucht hat. Ähm, ist es, ist es so herausgekommen, wie sie sich das vorgestellt haben? Auch gerade jetzt mit dem Thema, was sie sich doch relativ heftig exponiert haben. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe mir doch das
1: nicht zweckgelegt. Ich hatte nie eine Karriereplanung. Gehabt. Ich habe nie eine Agendaplanung. Gehabt. Ich hatte Freude daran, was ich machen konnte. Wirklich, uneingeschränkt. Freude gehabt. Und dann haben sich Sachen ergeben, äh, jetzt musst du schauen, oder jetzt ist das wieder, oder ein neues Projekt. Äh, ich habe das nicht geplant. Ich hatte keinen Coach, der mir gesagt hat, schau, jetzt musst du hier so, du so ein links oder rechts abbiegen oder mhm. geradeaus und so. Mhm. Sondern, dass sie... Ich, ich, ich bin gerne dazu gestanden, zu allem, was ich mache. Ja. Also ich habe nicht... Ich muss auch äh, sagen, es sind zwei Sachen, die ich bedauere in meiner Karriere. Das eine, ich habe so viel im Bündnerland gearbeitet du habe nicht Romanisch gelernt. Okay. Oder? Mhm. Und das zweite ist, ich habe jetzt realisiert mit der geologischen Kartierung im Napfgebiet über 30 Jahre, ich habe zu wenig fotografische Aufnahmen gemacht, um Veränderungen zu zeigen. Aber das ist das Einzige, was ich, was ich anders machen sollte.
0: Aber sonst... Äh, aber ich, ich habe das also, nicht geplant. Für mich ist wichtig, ja, genau. Sie haben nicht, sie haben nicht ein bestimmtes politisches Anliegen, gehabt, um jetzt quasi die Klimadiskussion zu ob sie bringen, Nein. sondern es hat sich sie waren neugierig gewesen ja. und sind auf Sachen gestoßen, die ein bisschen quer in der Landschaft gestanden sind. Ich habe meine Aufgabe, Aufgabe als Geologe ausgeführt,
1: Sachen, die man fängt, zur Kenntnis nehmen, analysieren
0: und probieren. In einen größeren Kontext hineinzustellen. Nur das. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um da einen Schlusspunkt zu machen. Danke vielmals. Das war hochinteressant und ich bin sehr gespannt, wie sich die Diskussion in den nächsten Jahren weiterentwickelt wird. Weiterentwickeln. Ein sehr heißes Thema. Und wir haben jetzt einen kleinen Kontrapunkt gesetzt. Danke vielmals, Herr emeritierte Professor Schlüchter, dass Sie bei uns waren in der Danke euch vielmals. Dilla, für Danke.
1: Thank you.